0: Folge 11 ist es heute schon und wir möchten dir in dieser Folge fünf fundamentale Inhalte vorstellen, die bei uns jedes Team kennenlernt. Vielleicht kennst du schon unser Brave Trainingskonzept. Brave, das sind fünf Säulen, die für uns sozusagen alles beinhalten, was wir mit den Menschen Teams machen. Das erste ist Bedürfnisse begreifen, das zweite Routinen reflektieren, anders agieren. Verhalten verändern und natürlich Erfolge etablieren. Das alles zusammen ist Brave Training für tapfere Teams. Wenn du es noch nicht kennst, haben wir dir hier einen Blogartikel verlinkt, den du dir dazu anlesen kannst. Du findest den in der Folgenbeschreibung oder auch den Shownotes. Wir haben uns heute vier wichtige Inhalte rausgepickt, die in verschiedenen Punkten des Brave-Konzepts liegen und möchten mit dir auf den Punkt anders agieren nochmal ganz separat eingehen, weil wir den so, so, so wichtig finden. Anja, wollen wir mit dem ersten Punkt anfangen, den wir heute mitgebracht haben, dem ersten fundamentalen Inhalt?
1: Sehr gern, liebe Anne. Es geht um die Säule der Bedürfnisse. Wir entwickeln mit jedem unserer Teams eine Persönlichkeitsmatrix.
0: Diese Persönlichkeitsmatrix ist für uns so wichtig, denn wenn wir uns einen Hund anschaffen, dann ist er ja bestimmt ähm, oder ist er häufig eine bestimmte Rasse, ein bestimmter Typ Hund, und wir haben ganz viel gelernt darüber, wie dieser Hund ist. Und ähm, ein Hund entwickelt sich ja in dem Umfeld, in dem er lebt, und mit dem Umfeld, in dem er lebt. Und die Persönlichkeitsmatrix, die ist für uns wirklich dafür da, die Bedürfnisse des Hundes zu erfassen im Hier und Jetzt und dabei die Rassebrille in die Ecke zu schmeißen und vielleicht auch zu gucken, hey, welche rassetypischen Verhalten, die wir so im Kopf haben, macht dieser Hund gar nicht und wo könnten die Gründe dafür liegen. Das heißt, wir wollen wirklich den Hund als Individuum neu entdecken und begreifen.
1: Es ist so schön, wenn du erkennst, dass der Hund ein Individuum ist und da kannst du dich auch von einigen Vorstellungen lösen, wie zum Beispiel, dass du deinen Hund mit anderen Hunden vergleichst oder eben auch schon wie erwähnt mit einem Rassetyp. Eure Beziehung definiert sich dadurch komplett neu und einiges wird einfacher. Du lernst zum Beispiel die ganz persönlichen Bedürfnisse deines Hundes kennen und erkennst, dass sich diese Bedürfnisse auch im Laufe des Lebens verändern. Du nimmst es wahr, wenn sie sich verändern. Und diese Bedürfnisse hängen auch mit einem ganz wichtigen Thema eures gemeinsamen Lebens zusammen, und zwar der Belohnung. Aus den Bedürfnissen lassen sich nämlich wunderbar Belohnungen für den Alltag ableiten.
0: Durch diese verschiedenen Belohnungen und das Aufgreifen von wirklichen Bedürfnissen in Belohnungen wird erstens mal dein Feld an Belohnungen viel größer und du agierst nicht nur mit Leckerchen, du ähm, baust auch nochmal eine ganz andere Beziehung zum Hund auf. Also verstehe uns nicht falsch, wir belohnen total gerne über Leckerchen. Wichtig ist halt für uns, dass wir dann mit Leckerchen belohnen, wenn der Hund gerade ein Fressbedürfnis hat oder ein Fangbedürfnis des Leckerchens und nicht so pauschal einfach nur Klick und Keks geben. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen wirklich die Bedürfnisse des Hundes aufgreifen und befriedigen, erkennen. Und Anja hat ja eben schon gesagt, dass es dadurch viel leichter wird. Und was für mich total entspannend war, war einfach so dieses Loslassen von diesen ganzen Glaubenssätzen, was man alles nicht macht, wenn man einen Herdenschutzhund hat oder was man alles macht, wenn man einen Jagdhund hat und einfach zu gucken, hey, was tut denn mir und meinen Hunden wirklich gut? Denn Bedürfnisse tun immer gut. Also das Erfüllen von Bedürfnissen tut immer gut. Und wenn wir die Bedürfnisse unserer Hunde kennen und erkennen, dann können wir sie eben auch gezielt als Belohnungen einsetzen und wir können Veränderungen in den Bedürfnissen erkennen.
1: Das Erkennen dieser Veränderungen hat auch einen Einfluss auf die Art und Weise der Beschäftigung und Auslastung. Und mich hat zum Beispiel die intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen meiner Hunde stark zum Denken gebracht. Ich war oft auf der Suche nach Möglichkeiten zur Beschäftigung und Auslastung. Ich habe mich fortgebildet, Workshops besucht, dieses Buch, jenes Buch, jenes Webinar und auch im Dialog mit äh, Trainerkolleginnen und so weiter und so fort. Und letztendlich ging ich das immer von der falschen Seite an. Ich habe mir immer zuerst gedacht, was will ich? Kann ich das in meinem Alltag integrieren und dabei eben sehr stark pauschal gedacht. Natürlich habe ich mich auch gefragt, ob meine Hunde das mögen, nur mh, dabei war es eben, wie gesagt, zu stark pauschal. Denn zum Beispiel muss man ja mit einem Lancia ins Wasser, diese Rasse wurde dafür gezüchtet, bla bla bla, also machen wir was im Wasser. Und wie du siehst, also ich hatte auch die Rassebrille öfter auf. Letztendlich bringt es jedoch nichts, wenn die Tätigkeit nicht im Interesse des Hundes ist. Also die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, ob das im Interesse des Hundes ist und seinen aktuellen Bedürfnissen entspricht.
0: Und wir dürfen beobachten, wie sie sich verändern. Also auch bei mir, die äh, unsere Herdenschutzhündin, Nina Jeli, da hat uns jeder gesagt, die brauchen großes Grundstück zum Bewachen und die braucht gar nicht groß Gassi gehen und solche Sachen. Das ist für die eigentlich eher lästig, weil dann hat sie ihr Grundstück nicht in, in Sicht und sie haben uns ganz viel erzählt, was wir alles mit ihr wie zu tun haben. Und ich habe heute einen Hund, der total gerne im Wald erkundet, über Stock und Stein geht, auf Dinge klettert der auch mir Rehe anzeigt mit voller Freude und solchen Sachen. Und da einfach wirklich zu gucken, hey, was können wir uns vielleicht auch als gemeinsame Sachen erarbeiten? Weil Bedürfnisse verändern sich über Training und unsere Beziehung zum Hund verändert sich auch über die veränderten Bedürfnisse. Das macht nicht nur mega Spaß, sondern es ist halt wirklich auch die bestmögliche Auslastung für deinen Hund. Und wir verhindern so eine ganze Menge an Frustration und bauen sie auch ab, denn Frustration ist für uns einer der häufigsten Gründe von problematischen Verhaltensweisen und von unerwünschter Erregung. Und damit kommen wir zum zweiten fundamentalen Inhalt.
1: Und zwar die Erregung. Die Erregung ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Sie ist wichtig. Wir brauchen sie, unsere Hunde brauchen sie. Die Erregung ist ein Mechanismus, der Energie bereitstellt, um Verhalten möglich zu machen. Und oft hat die Erregung einen Beigeschmack für uns. Wir bewerten sie, wir bekommen Schnappatmung, wenn wir an den erregten Hund äh, denken, wenn wir an einen erregt, nicht ansprechbaren Hund denken. Wir sollten trotzdem zuerst mal die Erregung neutral ansehen, denn Erregung ist einfach ein Zustand, äh, der an der Oberfläche, also am Körper, sichtbar wird. Und dann liegt jeder Erregung eine Emotion zugrunde.
0: Und die Emotion färbt die Erregung. Und wenn die Emotion eine schöne ist, dann ist die Erregung auch eine schöne. Lediglich, wenn die Emotion so in den Bereich Frustration, Angst, Aggression geht, dann macht die Erregung überhaupt keinen Spaß. Aber der Hund, der voll in seinem Element erregt zum Beispiel sein Spielzeug durch die Gegend, schleudert und sich selbst um Kopf haut, in die Luft wirft oder seinen Futterball durch die Wohnung prügelt, ja, der dabei fröhlich ist und der dabei freudig ist, das ist was ganz, ganz Tolles. Und deswegen erarbeiten wir als zweiten Inhalt mit unseren Leuten total gerne die sogenannte Erregungsskala. Das heißt, wir legen fest, welche Erregungsstufen gibt es denn bei diesem Hund und wie sehen diese Erregungsstufen bei deinem Hund ganz speziell aus? Also woran erkennst du, dass der stark erregt ist oder schwach erregt? Ähm, woran erkennst du, dass er gerade dabei ist, dass die Erregung ansteigt? Und das Ziel dieser Übung ist es nicht nur natürlich die Erregung auch frühzeitig in die richtigen Bahnen für die Situation zu lenken, sondern auch zu überlegen, hey, ich habe da so eine Situation, da soll mein Hund sich vom Reh abwenden, das ist auf der Skala von 1 bis 10 ist es eine 8, aber das Signal, was ich dafür verwende, das funktioniert bisher nur bei Erregungsstufe 5. Dann brauche ich bei 8 gar nicht damit anfangen, sondern ich brauche irgendwas, was entweder bei 8 funktioniert, ich muss das Signal soweit generalisieren und trainieren, dass es bei 8 funktioniert oder ich muss was dazwischen schalten, was die Erregung absenkt.
1: Das ist eine wunderbare Möglichkeit, das eigene Denken zu verändern. Von Aber der hat doch gerade im Wohnzimmer Sitz gemacht und jetzt hier im Wald macht er das nicht oder kann er das nicht. Hinzu, ich sehe das Verhalten des Hundes aus einer anderen Perspektive. Ich sehe die Erregung, ich erkenne die Erregung, ich erkenne die Erregungsstufe und ich weiß, wie ich meinem Hund helfen kann dass er das Verhalten, das ich mir wünsche, auch auf diesem Erregungslevel künftig zeigen kann.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch, wir gehen häufig dazu über, dass wir, ähm, er hatte letzte Woche in einem Training noch ein total schönes Beispiel. Da hat der Hund ein Eichhörnchen gesehen und ist total ausgeflippt. Und es ähm, hat dann kurz noch mit allen vier Beinen am Boden gestanden. Und das Frauchen hat das Markersignal gegeben, und wollte ihn dann mit der Stimme beruhigen, dem Hund war aber ja gerade total nach Jagen und Hetzen. Und das ist nicht angekommen im Gehirn. Da sind wir einfach nicht, ne, da wäre sie nicht durchgerungen. Und ich habe dann gesagt, hey, biet ihm bitte sofort das Zerrseil an, lass ihn zusammen mit dir zerren und spielen. greif erstmal in der Belohnung die Erregung auf und dann können wir sie Stück für Stück runterfahren, so dass wir angenehm weitergehen können. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Erregungsskala ist eben auch zu sagen, mein Hund ist gerade auf der und der Erregung und ähm, Kuscheln ist eine ganz andere Erregungsstufe. Damit brauche ich dem jetzt gar nicht kommen. Also die Erregung in den Belohnungen aufzugreifen und den Hund wirklich da abzuholen, wo er ist.
1: Du kannst also die Erregung deines Hundes beeinflussen. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug.
0: Dieses Werkzeug bringt dich dazu, dass du selbstwirksam handeln kannst. Und damit sind wir bei anders agieren. Das heißt, du kannst total cool sagen, hey, nicht, oh mein Gott, der Hund ist jetzt so erregt, das wird nie was, sondern du kannst total cool sagen, ah, das ist eine Erregung 8, da habe ich die Belohnung, Spielzeug suchen, verloren auf der Rückspur oder ähm, Wettrennen oder Kekse fangen oder was auch immer. Und du selber wirst lösungsorientierter.
1: Und zwar nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln. Es ist wesentlich, dass du Strategien entwickeln kannst, wie du deinen Hund unterstützt. Vor allem musst du nicht mehr in der Scham leben. Also dein Hund muss dir nicht peinlich sein. Da du etwas tun kannst und dadurch raus aus der Ohnmacht kommst, bekommst du Selbstsicherheit.
0: Das ist für uns extrem wichtig in diesem Komplex von anders agieren. Da gehören ganz viele Übungen dazu. Die Anja hat gerade schon die Scham erlebt oder auch so Schuldgefühle, Wut auf sich selber, Ärger über sich. Das macht uns alles passiv und das sorgt dafür, dass wir so ein bisschen zum Opfer der Situation werden. Und wir möchten, dass du, wann immer eine Situation kommt, mit der du vielleicht jetzt noch überfordert bist, erstens ganz klar die Frage stellst, wie kann ich es ihm hier und heute besser machen? Und zweitens, was wäre denn das Ideal für mich und dabei dich davon frei machst, dass du heute schon wissen musst, wie du dahin kommst? Weil das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mit dir üben oder dass du für dich übst, wann immer du feststellst, wenn du dich über dich ärgerst, über dich schämst oder dich schuldig fühlst, dich am liebsten im Erdboden versinken lassen würdest dass du dann hergehst und sagst, okay, ist jetzt so, ich akzeptiere das, das fühlt sich blöd an und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann ich die Situation hier und jetzt für meinen Hund besser machen und auch für mich.
1: Und wir möchten, dass du dir in diesem Moment so sicher bist, dass du dich nicht aus der Bahn werfen lässt. Also zum Beispiel ein schräger Kommentar in der Passantin, die dich nicht völlig aus dem Konzept bringt. Und du bist in der Lage, dein Ding zu machen und deinen Hund zu unterstützen. Und selbst wenn es mal nicht so gut klappt, du kannst es später reflektieren.
0: Wir kennen das beide total gut, Anja und ich, dass mal über die eigenen Hunde oder über die eigene Dummheit einem die Tränen in die Augen schießen, meistens bei mir, wenn ich weine, eher vor Wut über mich selber oder dass ich mich einfach, ah, einfach so unfähig fühle. Und wenn das passiert, weil irgendwas im Außen um mich herum passiert, also weil mir jemand sagt, oh, sie sind ja, weiß ich nicht, oder der muss einfach nur mal eingenordet werden oder zeigen sie dem doch mal, wo der Hammer hängt, dann weiß der auch, wie das geht, ist meine erste Reaktion, mein Hunden das Markersignal zu geben und anzufangen, sie zu belohnen. Weil ganz egal, was passiert, in der Sekunde, wo der mich angreift, wo ich mich angegriffen fühle, verändert sich ja meine Mimik. Es geht mir nicht mehr gut. Und wenn ich dann mit meinen Hunden Dinge mache, die wir zusammen gerne machen und die mir auch gut tun, dann sorgt das ja automatisch dafür, nicht nur, dass ich meinen Hunden Sicherheit spende in der Situation, sondern auch, dass ich mich bei mir befinde, bei meinen Hunden befinde. Und der andere gleichzeitig auch ein Stück weit eine Grenze gesetzt kriegt, dass der sich gerade in Dinge einmischt, die ihm nicht angehen. Und dann kann ich wunderbar meine Hunde loben und mit denen weggehen, mit denen was Schönes machen und kann ihn einfach stehen lassen, weil der hat sich ungefragt eingemischt.
1: Es ist ein sehr schönes Bild. Fokus auf deinen Hund in solchen Momenten. Dadurch wirst du zur besten Lotsin deines Hundes.
0: Ein weiterer Aspekt, den wir mit dir in Anders Agieren üben, ist, dass du bewusst in Situationen hineingehst mit deinem Hund, die sich für dich so ein bisschen kribbelig anfühlen, die dich raus aus der Komfortzone bringen, wo die Knie vielleicht schon so ein bisschen wackelig sind, die Hände ein bisschen schwitzen, ähm, du aber noch in der Lage bist, wirklich durchzuatmen und zu sagen, das mache ich jetzt und das schaffe ich jetzt, um dann den Erfolg auch wirklich feiern zu können. Denn mit diesen schwierigen Situationen, die man gemeinsam meistert, lernt man auch, sich selber wieder zu vertrauen. Und wenn es mal schief geht, und das ist wirklich etwas, was wir dir für den Alltag unbedingt mitgeben möchten, wenn es mal schief geht, das passiert uns allen, dann ist deine erste Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen, selber wieder durchzuatmen, wieder denken zu können und dann schau doch mal, ob du noch mal an den Ort des Geschehens oder in die Situation ein Stück weit zurück kannst, dort was Schönes machen kannst und die Situation irgendwie noch halbwegs angenehm für dich und deinen Hund beenden kannst.
1: Zu einem guten Training gehört dazu, dass du weiterkommst und deshalb gibt es diesen einen bestimmten Punkt in jedem Training, wo du lernst, wieder loszulassen. Hm.
0: Loslassen ist so schwierig und bewusst wirklich zu sagen, boah, ich vertraue jetzt der Situation und ich traue mich zum Beispiel, wir hatten es in der letzten Trainingswoche, nein, in der vorletzten schon, ähm, da war eine Kundin von uns dabei, die wirklich tolle Vorarbeit geleistet hat, also mehrere Kunden, die tolle Vorarbeit geleistet haben, aber eine, die uns ganz besonders in der Woche gefallen hat, weil sie mit ihren Hunden wirklich ganz viel geübt hat, in den Begegnungen das Pausensignal zu geben, also den Hunden zu sagen, ich interagiere jetzt nicht mit euch und ich vertraue euch, dass ihr das schafft. Und mit der haben wir die ganze Woche quasi Minimalismus an Training geübt. Und das war so schön zu sehen, sowohl wie, wie sie wieder... Die Hoffnung hatte, dass lange Wanderungen mit den Hunden oder größere Ausflüge möglich sind, ohne dass sie permanent interagieren muss und das total für alle angespannt sind. Aber auch zu sehen, was die Hunde an eigenen Strategien geben und dieses Loslassen, das kostet so viel Energie und das ist so anstrengend und das ist, braucht so viel Mut. Wir können dir nur raten, such dir immer wieder Punkte, wo du deinen Hund ein Stück weit in die Freiheit lassen kannst und wo du ein Stück weit diesen Mut und das Vertrauen auch aufbauen kannst. Ein Weg, das zu etablieren auf deinem Spaziergang, können die sogenannten Wohlfühlinseln sein und das ist das nächste Element, was wir dir vorstellen können.
1: Bevor wir loslassen können, brauchen wir etwas Struktur. Und diese Wohlfühlinseln haben zum Beispiel die Funktion, Mutmachorte zu sein. Wenn ein Hund unterwegs kein Futter mehr nehmen kann, du merkst, er ist gestresst, du merkst, er hat Angst, dann sind solche Orte Bezugspunkte in der Umwelt. Dort weiß er, was passiert. Ihr macht dort Rituale. Und er weiß dann auch, was er machen kann, um sich besser zu fühlen.
0: Und genauso für dich. Ganz viele unserer Kunden lassen das erste Mal an einem solchen Mutmachort zum Beispiel die Leine fallen, weil der Hund dort ähm, bestimmte Suchaufgaben in einem größeren Radius macht Sie trauen sich dort Belohnungen auszuschleichen, während sie andere Hunde beobachten oder auch einfach mal abzuwarten, was der Hund tut. Die Wohlfühlinseln sind für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort und zwar sowohl für dich als Mutmachort als äh, als Mutmachort als auch für die Hunde und vor allen Dingen für die Hunde, die wirklich unterwegs, schnell gestresst sind, viele Ängste haben, sich nicht trauen. Da ist es für uns ein Mutmachort. Aber es ist auch für alle anderen Hunde eigentlich ideal. Denn wenn du zum Beispiel einen Hund hast, wo du dich nicht traust, die Leine fallen zu lassen, weil der vielleicht schon mal häufiger geflüchtet ist oder jagen gegangen ist, dann kannst du anfangen, auf dem Weg zu einer solchen Wohlfühlinsel die ersten Male die Leine fallen zu lassen oder den Hund abzuleihen, weil du weißt, er hat einen Zielpunkt, zu dem er läuft. Er läuft in freudiger Erwartung auf diese Insel, weil ihr da vielleicht was ganz Tolles oder Schönes miteinander macht. Was sind das denn überhaupt? Was sind ähm, Wohlfühlinseln? Anja, magst du mal sagen, was wir auf so Wohlfühlinseln mit unseren Hunden machen?
1: Wir machen lauter schöne Dinge für den Hund. Und eine Möglichkeit, ihm diese Zeit und diesen Ort schön zu gestalten, ist es, Belohnungen auszuprobieren. Das ist eine ganz tolle Sache, denn wie wir ja schon wissen, ändern sich die Bedürfnisse im Laufe des Lebens und auch im Laufe der Jahreszeit und sind auch tageszeitabhängig. Das heißt, ich schaue mir an, was mag der Hund an dieser Stelle nehmen, was an Futter, welche Art des Futters wie gereicht, äh, natürlich auch Spielen und Spielzeug, gemeinsame Aktivitäten und nicht zu vergessen auch die Umweltbelohnungen. Möchte mein Hund gerne buddeln, dann kann ich das an dieser Stelle einsetzen und sagen, hier habe ich einen guten Ort gefunden und hier darfst du auch gerne buddeln.
0: Oder ich kann sagen, das, was zu Hause im Wohnzimmer ganz gut klappt und im Garten, möchte ich jetzt auf dem Spaziergang trainieren. Ich möchte neue Verhaltensweisen trainieren. Und das mache ich vielleicht auch erstmal auf so einer Insel. Das ist dann der Kompromiss zwischen, wir sind in der Umwelt. Es ist also schon ablenkungsreicher als zu Hause. Aber der Hund rechnet auch mit Interaktion mit uns. Das heißt, wir verknüpfen einen Ort mit Spiel, mit Spaß, mit Entspannung vielleicht auch. Also, was du und dein Hund toll finden um an dem Ort Belohnungen aufzubauen, Signale aufzufrischen, Bedürfnisse zu befriedigen Und diese Inseln werden automatisch eben dadurch, dass sie nur mit schönen gemeinsamen Sachen verknüpft sind, zu Mutmachorten und Zielpunkten. Was ich immer noch mega wichtig finde, jetzt hatten wir ja viel die ängstlichen Hunde und die schnell gestressten und das Mutmachen, ich finde total wichtig, ich habe ganz viele Kunden, und Anja, das kennst du ja auch, die so ein bisschen Sorge haben, dass der Hund den ganzen Spaziergang über etwas von ihnen erwartet und dass er quasi sie ganz viel anguckt und dass er in so einer Dauererwartunghaltung bleibt. Und wie helfen uns denn da die Inseln?
1: Wir können die Wohlfühlinseln nutzen, um die Erwartungshaltung unserer Hunde zu ändern.
0: Das heißt, sie bekommen vielleicht die Erwartung, dass nur auf der Insel ein bestimmtes Spielzeug herauskommt und der Hund, der sonst die ganze Zeit darauf wartet, ob sein Ball rauskommt, weiß dann halt, hey, an der Wiese spielen wir oder an dem Punkt spielen wir, aber sonst kommt der Ball eben nicht raus. Oder an der Insel darf ich freilaufen, aber sonst bleibe ich an der Leine. Und so kannst du halt auch nochmal die Erwartungsgehaltung einerseits gezielt nutzen und andererseits aber auch dafür sorgen, dass du keinen Hund hast, der die ganze Zeit in so einer super hohen Erwartungshaltung bleibt und dann frustriert ist, wenn du sie nicht erfüllst. Ein weiterer total genialer Punkt ist, dass du diese Inseln nutzen kannst als Ausgangspunkte, um zum Beispiel sowas wie die Leinführung zu trainieren. Oder auch, um andere Sachen zu trainieren. Also, dass du sagen kannst, ich habe eigentlich immer mal wieder wie so eine Art Break, Pausenort, ähm, Auftankstelle, Akkuladestelle für mich und den Hund. Und von dort aus traue ich mich dann wieder in schwierigere Situationen rein, weil ich weiß ja, dass ich jederzeit an diesen Ort zurückkehren kann.
1: Ich kann mir schon im Vorfeld überlegen, wo ich diese Inseln strategisch gut platzieren kann. Wenn ich zum Beispiel auf dem Standardgassi einen schwierigen Abschnitt habe, dann macht es durchaus Sinn, vor diesem Abschnitt eine Insel aufzubauen dann könnt ihr sozusagen aufgeladen, also mit vollen Batterien, in die Herausforderung gehen.
0: Oder auch, du weißt, ein Streckenabschnitt ist besonders kritisch. Du möchtest den einfach nur schnell hinter dich bringen. Dann macht es total Sinn, dass du einen Zielpunkt hast, den du anläufst. Das ist dann die Insel danach, wo ihr vielleicht erstmal wieder durchatmet, ehe ihr dann in den Freilauf geht oder in den entspannten Spaziergang und wir haben festgestellt, dass die Wohlfühlinseln, die größte Herausforderung bei den Wohlfühlinseln, aber auch bei dem Element, was wir dir jetzt gleich vorstellen, ist für viele Leute das Auswählen der richtigen Orte. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir für dich kostenlos eine Checkliste, wie du die Wohlfühlinseln richtig auswählen kannst, worauf du achten solltest und lassen dir dazu noch eine ganze Reihe an Informationen zukommen, worauf wir achten bei den Wohlfühlinseln. Und wenn du das haben möchtest, dann brauchst du dich einfach nur hier unten auf den Link klicken, den wir dir reinstellen und dich da registrieren und dann bekommst du das von uns kostenfrei per E-Mail zugesendet, sowohl die Checklisten als auch. Auch noch eine ganze Reihe an begleitender Informationen, wie wir das so gemacht haben, welche Learnings wir hatten und was das bei unseren Kunden verändert hat. Und das letzte Werkzeug, was wir dir vorstellen wollen, da tun die Leute sich mit den Orten nämlich genauso schwer im Prinzip. Das ist eine ganz besondere Insel, das ist nämlich die Hundeoase und die sollte jeder Hund in seinem Lebensumfeld zu Hause erreichbar haben. Anja, magst du uns kurz sagen, was die Hundeoase ist?
1: Die Hundeoase ist ein Bereich in deiner Wohnung, der allein einem Hund gehört. Es ist sozusagen ein Rückzugsort und ein Platz, in dem nur der Hund sich aufhält. Grundsätzlich hat die Hundeoase mehrere Funktionen. Zum Beispiel ist es ein Regenerationsort. Denk mal dran, wenn das quasi aufregend war, dann kann sich dein Hund in diese, an diesen Platz zurückziehen. Ähnlich wie wir es oft machen, wir kommen nach Hause nach einer aufregenden Zeit und ziehen uns in einen ruhigen Bereich zurück und machen irgendetwas Schönes, damit wir uns wieder wohlfühlen und genau so sollte das für deinen Hund sein.
0: Die Hunde-Oasis, also sozusagen das Kinderzimmer deines Hundes, die Akkuladestation zu Hause, wenn es unterwegs schwierig war oder auch wenn dein Hund grundsätzlich mit der Umwelt ein paar Probleme hat, dann ist das so sein Safety-Ort. Ja, hier weiß er, es passieren nur tolle Sachen. Das gilt auch, wenn es zum Beispiel unbehagliche Momente gibt zu Hause. Nehmen wir mal an, in der Familie ist Missstimmung. ja, Oder du hast ein kleines Kind, was schreit und die Sachen durch die Gegend wirft du kriegst Besuch, damit hat dein Hund ein Problem. Oder du zoffst dich auch mal mit deinem Partner. Das passiert uns auch. ja. Also Und unsere Hunde, wir haben zwar immer den Spruch, nicht vor den Hunden. Aber ähm, unsere Hunde leiden natürlich darunter, wenn zu Hause die Stimmung schwierig wird. Und wenn sie eine Hundeoase haben, dann haben sie einen gezielten Rückzugsort, wo sie sich aus dem Ganzen ausklinken können. Und unsere Hunde merken das schon, wenn hier so die Stimmung so ein bisschen angespannt wird, dann gehen die in die Hundeoase. Und umgekehrt lerne ich dann, oh, hier ist scheinbar irgendwas gerade in der Luft, dass die Hunde der Meinung sind, sich zurückziehen zu müssen.
1: Wenn du einen sehr turbulenten Haushalt hast, wo viele Menschen im Haushalt leben oder auch Kinder, wenn du andere Haustiere hast und natürlich auch noch weitere Artgenossen, dann ist die Hundeoase besonders wichtig.
0: Außerdem ist für uns die Hundoase total wichtig bei Welpen, bei Hunden, die gerade in den Haushalt eingezogen sind, die vielleicht auch dich noch nicht so gut kennen und die auch lernen, lernen sollen, alleine zu bleiben. Also ganz egal, ob es der Welpe ist oder der Hund mit Trennungsstress oder der Hund gerade einzieht. Die Hundeoase dient wirklich dazu, dass der Hund... Ähm, auch lernt, all seine Bedürfnisse zu befriedigen, wenn du gerade keine Zeit für ihn hast, wenn du nicht für ihn verfügbar bist oder auch nicht für ihn verfügbar sein möchtest. Und gerade bei Welpen finde ich super wichtig, wenn die noch nicht stubenrein sind, wenn die vielleicht noch viele Dinge anknabbern, dass du einfach weißt, hey, wenn ich jetzt duschen gehe oder koche oder auf Toilette gehe oder einfach nur den Müll rausbringe, dann ist der Hund safe und gleichzeitig weiß der Hund aber auch, dass er da quasi tun und lassen kann, was er will.
1: Sie ist auch ein wunderbares Kommunikationsmittel. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben mit den eigenen Hunden. Und zwar haben die hier und da Probleme mit den Ohren. Das heißt, wir müssen die regelmäßig kontrollieren. Und diese Kontrolle kündigen wir natürlich an. Und sollte jetzt ein Hund nach dieser Ankündigung in die Hundeoase gehen, dann weiß ich ganz genau, oh oh, da ist wieder was im Anmarsch. Natürlich gehe ich da nicht nach und sehe nach, dann hätte die Hundeoase ja keinen Sinn sondern ich verändere die Situation und schaffe an einer anderen Stelle die Gelegenheit, sodass es dem Hund leicht fällt, diese Kontrolle ähm, anzunehmen. Das ist ein Beispiel für die Kommunikation.
0: Ich habe einen Fall von einem Hund, der massiv gebissen hat, wenn er die Krallen geschnitten bekommen hat. Das ähm, war für ihn verknüpft mit Schmerzen, mit Unwohlsein. Ähm, gab auch noch eine Krankheitsgeschichte dazu. Und da haben wir die Hundeoase aufgebaut und wir haben ein, eine Behandlungsdecke aufgebaut. Und dann ist der Hund eben auf die Behandlungsdecke gekommen. Man hat angefangen, die Krallen zu schneiden. Und in der Sekunde, wo der von der Behandlungsdecke nur in Richtung der Hundeoase geguckt hat, haben wir aufgehört, er hat sich in die Hundeoase zurückgezogen. Und danach ist es nie wieder zu einem Beißvorfall gekommen. Oder andere Hunde, die viele Umweltängste haben, wo wir vielleicht das Gefühl haben, die müssen viel mehr rausgehen, die können uns dann kommunizieren. Wenn wir das Geschirr in die Hand nehmen und sie gehen in die Hundeoase, dann wissen wir, sie wollen gerade gar nicht rausgehen. Und dadurch kann der Hund total gut lernen, dass er ein Kommunikationsmittel hat, was wirklich ja wir gut verstehen können, wie er uns mitteilen kann, dass es ihm jetzt auch einfach keine Nähe mehr mit uns Wichtig ist und das ist gar kein Korb, sondern das ist einfach, der braucht jetzt seine Zeit für sich, der muss sich regenerieren und aufladen. Also für uns ist ganz wichtig, dass die Hundeoase wirklich ein richtig, richtig rundum Wohlfühlort ist, wo der Hund alle Bedürfnisse befriedigt und es ist kein reiner Entspannungsort und auch kein Kuschelort mit dir. Und jeder Hund sollte in jedem Zuhause, was er hat, immer erreichbar eine Hundeoase haben und in der Hundeoase seine Bedürfnisse stillen können. Und es klingt super kompliziert. Und ich weiß, viele unserer Kunden machen sich ganz viel Gedanken, wohin die kommt. Und damit das für dich besser klappt, haben wir dir diese Checkliste zusammengestellt. Und wir freuen uns super, wenn du sie dir kostenfrei holst und runterlädst, damit du das und auch gerne an viele andere ähm, weiter gibt es, dass die sich da auch eintragen und sie zugeschickt kriegen, weil das für uns wirklich das Basiselement ist, womit wir auch bei jedem Hund, der frisch in einen Haushalt einzieht, anfangen ähm, oder frühzeitig beginnen und auch im Hinblick auf Trennungsstress, Silvesterangst, ganz wichtig, steht ja auch bald wieder an. Und Geräusch- und Gewitterangst und auch das Thema von Besuch im Haus, mit dem man nicht gut zurechtkommt und bei Unfrieden im Mehrhundehaushalt. Bei all diesen Sachen nutzen wir halt total gerne die Hundeoase. Und wenn man die richtig aufbaut und beibehält, dann hat man damit wirklich ein ja, total simples, mit wenig Aufwand, trotzdem sauber zu trainierendes, mega gutes Element.
1: Wenn du dir noch nicht ganz so sicher bist in der Interpretation des Ausdrucksverhaltens, in der Interpretation der Hundessprache, dann bekommst du in diesem Fall ein ganz klares Nein. Und zwar ohne, dass dich dein Hund bedrohen muss, dass er dich anknunnen muss und dass du dich dabei unwohl fühlst, dass er diese Dinge tut.
0: Und für mich ist es auch immer ganz wichtig zu sehen, wie viele ziehen meine Hunde sich zurück, wie viel Zeit brauchen sie alleine und daraus dann Rückschlüsse über ihr aktuelles Wohlbefinden und ihre Bedürfnisse zu ziehen und dann halt auch zu gucken, hey, was kann ich ändern, damit es ihnen besser geht oder halt auch zu sagen, okay, jetzt ist es halt gerade so, das ist gerade turbulent bei uns im Haus, wir haben die Handwerker, gut, dass sie einen Rückzugsort haben.
1: Es ist eine wunderbare Präventionsmaßnahme. Ich muss es also nicht erst so weit kommen lassen, dass die Dinge passieren, die Anne schon erwähnt hat, sondern im, im, von Beginn an, wenn der Hund einzieht, mache ich diese Hundoase, baue sie auf und damit kann ich vielem vorbeugen.
0: Und was du tun kannst, wenn du die Hunde-Oase auch mitnehmen möchtest zum Beispiel oder worauf du achten solltest, das alles erklären wir dir dann in den E-Mails. Das springt hier, glaube ich, jetzt den Rahmen, denn Anja, wir haben gerade schon wieder eine halbe Stunde miteinander über dieses wichtige Thema gesprochen und deswegen entlassen wir dich jetzt. Wir freuen uns, dass du da warst. Wir freuen uns, dass du zugehört hast und wir freuen uns über jede deiner Bewertungen und Feedbacks und wenn du wieder reinhörst.
1: Hör mal wieder rein.